0: هزار و یک شب ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی راوی فرزانه عالمی شب چار و, بیست و شبه 426 سد و ششون گفت ای ملک جوانبخت غلام خداوند خانه به سرعت به سوی خاجه خود بازگشت که او را بشارت دهد. چون به خاجه خود رسید گفت یا سیدی بازرگانی که در خانه ما نشسته بود زنده بود هم است خاجه در حال برخاسته فرحناک به سوی خانه بیامد چون علی مسی را بدید او را آغوش کشید و جبین او ببوسید و به او گفت. خدای تعالی با تو چه کرد؟ گفت به جز خوبی چیزی ندیدم. بازرگان بغدادی به او گفت آیا کسی به نزد تو آمد یا چیزی در این مکان دیدی؟ علی مصری گفت از قرآن مجید چند آیه تلاوت کردم و بخوفتم. الاسطباه برخاسته وضو گرفتم و دوگانه به آوردم و در این مصطبه بنشستم و تا اکنون چیزی ندیدم. بازرگان سلامت او را شکر گذارد و از نزد او به در و از برای او مملوکان و کنیزکان و فرشها بفرستاد. خانه برفتند و فرشهای فاخر بگستردند. چهار تن از مملوکان و چهار تن از کنیزکان از بهر خدمت در نزد او بماندند و دیگران به خانه خاجه باز گشتند. چون بازرگانان از حال علی مصری آگاهی یافتند هدایای قیمتی از برای او بفرستادند و او را به مهمانی دعوت کردند و به او گفتند بارهای تو چه وقت خواهد رسید علی مصری به ایشان گفت پس از سه روز بارهای من خواهد رسید چون سه روز بگذشت خادم گنج نخستین که زر از برای او فرو ریخته بود باز آمد و به علی مصری گفت برخیز و گنجی را که از یمن آوردهام ببین و ایال و فرزندان خود را ملاقات کن و آوردن فرزندان علی مصری به این کیفیت بوده است که خادم گنج چون به رفت زن و فرزند علی مصری را دید که در این مدت گرسنه و اریانند ایشان را از آن مکان برداشته به تخت روانی که در خارج مصر بود بگذاشت و جامعه فاخر که از گنج یمن آورده بود بر ایشان پوشانیده ایشان را به سوی علی مصری بیاورد علی مصری را از این واقعه آگاه کرد و او نیز برخواسته به نزد بازرگانان رفت و به ایشان گفت برخیزی تا به خارج شهر برویم و قافله را که به زاعت من در آنجاست ملاقات کنیم و زنان خیشان را نیز بگویید که از بهر ملاقات زن من بیرون بروند بازرگانان زنان خیشان را از این واقع آگاه کردند و زنان و مردان از شهر به در آمدند و در باقی از باقای شهر نشستند و از هر سوی حدیث می کردند که ناگاه گردی بلند شد. چون گرد بنشست استران و مردان و فراشان با رقص و تقنی پدید شدند و همی آمدند تا به حاضران برسیدند. بزرگ اکام ها به سوی علی ابن حسن گوهر فروش بیامد و دست او را ببوسید و به او گفت یا سیدی، سبب دیر کردن ما این بود که از راهزنان به حراسان در بودیم. توقف کردیم تا اینکه خدای تعالی ترس از ما برداشت. پس بازرگانان برخواست سوار شدند، و با قافله روان گشتند و زنان بازرگانان از پی قافله با زن علی مصری همی آمدند و بازرگانان از آن بارها و صندوقها شگفت ماندند و زنان بازرگانان از جامعه های زن و فرزند علی مصری تعجب داشتند و میگفتند که چون این جامعه ها ملک بغداد ندارد پس بازرگانان با علی مصری و زنان با زن او همی آمدند چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب 427 و برآمد گفت ای منه که جوانبخت بازرگانان بغداد با علی مصری و زنان ایشان با زن او همی آمدند تا به منزل رسیدند و بارها از استران فرود آورده در مخزنها جمع کردند و زنان به اجازت علی مصری به ها برفتند و به نشاط و شادی تا هنگام ظهر بنشستند از برای ایشان از هر گونه خوردنی حاضر آوردند ایشان خوردنی خورده شربتها بنوشیدند و خویشتن به گلاب معطر ساختند پس برخواست او را ودا کردند و همچنین بازرگانان علی مصری را ودا گفتند و زنان و مردان همگی بازگشتند و بازرگانان هدیه ها از برای او بفرستادند. و اما بازرگان بغداد، خداوند خانه، پیوسته در نزد او بود و از او جدا نمی گشت. پس علی مصری خادمان را اجازت داد که به خارج شهر روند و چون شب در از آنجا سفر کنند. ایشان در حال به خارج شهر بازگشتند و به هوا پریدند و به مکانهای خیشتن برفتند و علی مصری با خداوند خانه بنشستند. چون پاسی از شب گذشت مجلس ایشان منقضی شد. خداوند خانه به خانه خود بازگشت و علی مصری به نزد زن خود درآمد و او را سلام داد و به او گفت پس از من به شما در این مدت چه گذشت؟ زن علی مصری رنج و تعبی که از گرسنگی و برهنگی برده بود بیان کرد. علی مصری گفت بازگو که چگونه آمدید؟ زن گفت یا سیدی، سه شبه پیش از این من با فرزندان خود خفته بودیم که ما را از زمین بلند کردند و در مکانی فرود آوردند که در آنجا استران باردار و تخت روانی بود و استر بزرگی دیدم ما به دور تخت روان خادمان و قلامان بودند. من با ایشان گفتم شما کیستید و این بارها چیستند و این مکان کجاست؟ ایشان گفتند ما خادمان علی مصری پسر حسن گوهر فروش هستیم. ما را فرستادی تا شما را به بغداد برسانیم. من گفتم مسافت میانه ما و بغداد دور است یا نزدیک. گفتند نزدیک است. پس از آن ما را به تخت روان بنشاندند. چون بامداد شد خیشتن در نزد تو دیدیم و ما را هرگز مشقتی نرسید. علی مصری به او گفت این جامعه ها به شما که داد؟ زن گفت، رئیس قافل صندوقی از صندوق ها و این حله ها به در آورده به من و فرزندان تو پوشید. بعد از آن صندوق بسته کلید صندوق به من داد و گفت این را نگه دار و به شوهر خود بده. اینک آن کلید در نزد من است؟ پس کلید به در آورده به علی مصری بنمود، علی مصری صندوق باز کرد و در آنجا حله های بسیار دید و کلیدهای های دیگر را نیز در آنجا یافت. پس صندوق ها یک یک و به چیزهایی که در صندوق بود از گوهر و یاقوت و نگین های قیمتی تفرج کرد که هیچیک از آنها در نزد پادچاهی یافت نمیشد. پس صندوق ها ببست و کلیدها برداشته با زن خود بازگشتند. آنگاه دست زن را گرفته به نزد گنجی که در سردابه بود برده و به او بنمود زن به او گفت اینها از کجا به تو رسیده گفت اینها از فضل پروردگار به من رسیده از آن که من چون از مصر آمدم. چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شههرزاد لب از داستان فرو بست چون شب چهارصد و بیست برآمد گفت ای ملی که جوان بخت، علی مصری گفت: چون من از شهر مصر بیرون آمدم، نمیدانستم که به کجا روم. حیران هم می رفتم تا به شهر رسیدم و در آنجا کشتی دیدم که به دمیات می رفت. من در آن کشتی بنشستم. چون به دمیات رسیدم، بازرگانی که پدرم را می شناخ، پیش من آمده مرا گرامی بداشت و به من گفت کجا خواهی رفت. گفتم یا سیدی به دمشق خواهم رفت. پس حکایت را از آغاز تا انجام با زن خود بگفت. زن گفت یا سیدی اینها همه از برکت دعای توست که پیش از مرگ تو را دعا کرده گفت از خدا سؤال میکنم که تو را به سختی نی و اگر به سختی بیفتی تو را به زودی خلاص کند. حمد خدایی را که اکنون تو را گشایش عطا فرمود و بیش از آنچه از تو تلف شده بود تو را عوض داد. ولاکن ای حاجه تو به خدا سوگن می دهم که با یاران دقل دوستی مکن و در آشکار و پنهان پرهیزگاری پیشه کن. علی مصری گفت پند تو را پذیرفتم. از خدا سؤال می کنم که قرین بد از ما دور گرداند و ما را توفیق طاعت و پیروی سنت پیغمبر علیه السلام کرامت فرماید. پس از آن علی مصری بازن و فرزندان خیش به ایش و نوش گراییدند و دوکانی در بازار گشوده و گوهرهای گران قیمت در دوکان بگذاشت و در شهر بغداد از بزرگترین بازرگانان بود چون ملک بغداد خبر او را بشنید رسولی به نزد او فرستاد او را بطلبید چون رسول به نزد او بیامد برخواسته چهار طبق زر سرخ و گوهر مهیا کرد طبقها به خادمان داده به سوی ملک روان شد چون در پیشگاه ملک حاضر گشت، زمین ببوسید و دوام عزت ملک را دعا کرد ملک گفت ای بازرگان به شهر ما خوش آمدیم علی مصری گفت ای ملک جهان قلامه که تو هدیتی آورده و از فضل تو امیدوار است که او را قبول کنی پس طبقها پیش آورد و سرپوش از آنها برداشت ملک در آن گوهرها تعمل کرده دید که یکی از آنها در پیش هیچ ملک یافت شود و قیمت یکی از آنها برابر خزینه ملک است پس گفت ای بازرگان هدییت را قبول کردم و انشاءالله تو را پاداش بزرگ دهم پس علی مصری دست ملک بوسیده از نزد او بازگشت آنگاه ملک بزرگان دولت را بخواست و با ایشان گفت تا کنون بسیاری از ملوک دختر مرا خواستگاری کردند ولی هیچیک از آن ملوک چنین هدیتی از برای من نتوانستند بیاورند ایشان گفتند ای ملک در نزد ایشان یکی از این گوهرها یافت شود. ملک گفت قصد من این است که دختر خود به این بازرگان تزویج کنم ایشان گفتند ای ملک رئیس سواب پس ملک خاجا سرایان خود را فرمود طبقها به حرم سرای بردند و خود نیز به حرم سرای رفت طبقها برابر زن ملک بنهادند زن ملک گفت اینها هدیه کدام پادشاه است شاید از پادشاهانی باشد که دختر تو را خواستگاری کردند ملک گفت اینها از مردی است بازرگان که از مصر به این شهر آمده من چون آمدن او را شنیدم او را احضار کردم و این چهار طبق را به حدیت بیاورد من او را جوان نکرو یا خداوند عقل دیدم دور نیست که او از ابنای ملوک باشد چون او را دیدم دلم به دو مایل گشت و دوست داشتم که دختر خود به او تزویج کنم و من این حدیت ها به بزرگان دولت بنمودم و در تزویج دختر با ایشان مشورت کردم ایشان گفتند رعی ملک ثباب است اکنون مشورت به تو آوردم تو را جواب چیست؟ چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرساد لب از داستان فروب است. چون شب چهارصد و بیست و برآمد گفت ای ملک جوانبخت، زن ملک گفت ای ملک زمان، فرمان تو راست. ملک گفت انشاالله دختر خود به آن جوان تزویج کنم. پس آن شب را به روز آوردند. چون بامداد شد ملک به دیوان بنشست و علی مصری را با بزرگان و بازرگانان بغداد بخواست همگی در پیش ملک حاضر آمدند ملک ایشان را اجازت نشستن داد چون بنشستند ملک قاضی را حاضر آورده به او گفت ای قاضی کتاب دخترک مرا به این بازرگان علی مصری نام بنویس.» علی مصری گفت ای ملک زمان چون من با زرگانی دامادی ملک را نشاید. ملک گفت من وزارت نیز به تو دادم. پس علی مصری در حال خلعت وزارت بپوشید و به کرسی وزارت بنشست و گفت ای ملک جهان تو این نعمت به من عطا فرمودی و مرا به انعام خود بنواختی ولی مرا سخنی هست که آن سخن با تو بگویم. ملک گفت بگو و حراس مکن. علی مصری گفت اکنون که مرا با تزویج دختر خواهی نواخت سزاوار این است که دختر به پسر من دهی. ملک گفت مگر تو را پسری هست؟ گفت آره ملک فرمود همین ساعت او را حاضر آورد. علی مصری یکی از خادمان خود را فرستاده پسر را در پیشگاه ملک حاضر آورد چون پسر به حضور ملک آمد زمین ببوسید و با عدب بیست داد. ملک او را نظاره کرده دید که از دختر خیش نکروی تر و بهتر است. ملک به او گفت ای فرزند نام تو چیست؟ گفت ای ملک جهان نام من حسن است. در آن هنگام او چارده ساله بود. پس ملک به قاضی گفت سیقه دختر من حسن الوجود را از برای حسن ابن علی مصری بخوان.» قاضی سیغه بخواند و باریافتگان از دیوان باز و بازرگانان از پی علی مصری روان شدند و به منزل او بیامدند و وزارت او را تهنیت گفته باز گشتند علی مصری به نزد زن خود درآمد زن دید که او را خلعت وزارت در است از شگونگی باز پرسید علی مصری حکایت از آغاز تا انجام بیان کرد و به او گفت یک دختر خیش را به حسن تزویج کرد پس زن علی مصری از این بشارت فرحناک شد و آن شب را به شادی روز آوردند چون بامداد شد علی مصری به بارگاه ملک حاضر شد ملک او را بنواخت و در پهلوی خیشتن بنشاند پس از آن فرمود شهر را بیاراستند و عیش برپا کردند و تا سی روز هنگامه عیش برپا بود چون سی روز تمام شد حسن ابن علی مصری از دختر پادشاه تمتو بر و اما زن ملک چون شوهر دختر را بدید او را بسی دوست داشت پس از آن ملک از برای حسن ابن علی بنا کردن قصری بفرمود زودی از برای او قصری بزرگ در پهلوی قصر ملک بنا کردند پسر وزیر در آن قصر جای گرفت پس از آن ملک فرمود قصر دیگری در پهلوی قصر خود در اندک زمانی از برای وزیر بنا کردند وزیر نیز در آن قصر جای گرفت و هر سه قصد به یکدیگر دیگر راه داشتند و پیوسته با حالت خوش و عیش تمام به سر بردند تا ملک را بیماری روی داد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرساد لب از داستان فرو است، شبه 430 برامد گفت ای ملک جوانبخت ملک را بیماری روی داد و رنجوریش افسون گشت بزرگان دولت را حاضر آورد و به ایشان گفت مرا بیماری سختی روی داده بسا است که این بیماری مرد باشد شما را حاضر آوردم که در امری مشورت کنم ایشان گفتند ایا هلملک چه مشورت خواهی کرد ملک گفت اگر بمیرم به مملکت خود از دشمنان بیم دارم. قصد من این است که همه شما به یک کس اتفاق کنید تا من در زندگی او بیعت کنم. همگی به یک بار گفتند که ما به داماد تو حسن ابن علی وزیر راضی هستیم که او را خداوند عقل و کمال یافته و او مقام و رتبت خورد و بزرگ بشناسد. ملک گفت آیا به این راضی شدید؟ گفتند آری در این امر متفق هستیم ملک گفت شاید این سخن را در پیش من برای دلخوشی من میگویید و در خارج جز این سخن خواهید گفت همگی گفتند به خدا سوگند سخنان ما در آشکار و پنهان یکی است ملک فرمود فردا قاضی شهر شریف و هجاب و نواب را حاضر آورید تا کار به خوبی انجام پذیرد ایشان گفتند سمعا و اطاعتا آنگاه از نزد ملک بازگشتند و آلمان و امیران شهر را از این واقعه آگاه کردند چون بامداد شد به بارگاه ملک بشتافتند چون در نزد ملک حاضر آمدند ملک دوباره از ایشان سوال کرد که ای بزرگان بغداد پس از من به پادشاهی راضی هستی تا من در حیات خود به او بیعت کنم ایشان همگی گفتند به سلطنت حسن بن علی وزیر اتفاق کرده ایم ملک به ایشان گفت چون کار چونی است بروید و او را در نزد من حاضر آورید همیگی برخاسته به قصر حسن حسنابن علی وزیر آمدند و او را از ماجرا آگاه کردند حسن با ایشان به نزد ملک آمد و پای تخت ملک بوسه داد ملک او را امر به نشستن نمود و به او گفت ای حسن همه بزرگان اتفاق کردند که تو را بعد از من پادشاه کنند و قصد من این است که در زندگی تو را بیعت کنم. در حال حسن برخاست زمین ببوستید و گفت ای ملک در میان بزرگان دولت از من سالخورده تر و از من بلند قد تر کسی هست. او را به سلطنت بنشانید و مرا را از این کار معاف دارید. تمام امرها گفتند جستو به پاچاهی کسی رازی نیستیم. حسن به ایشان گفت پدر من از من بهتر است و من و او یکی هستیم. مرا نباید نباید به او ترجیح داد. آنگاه پدرش به او گفت: ای فرزند، من راضی نیستم اگر به آنچه برادران من راضی شدند. تو فرمان ملک را مخالفت مکن. پس حسن از شرم سر به زیر انداخت. ملک به حاضران گفت: آیا به سلطنت او راضی شدید؟ همگی گفتند راضی هستیم. پس هفت حمد بخواندند و ملک به قاضی گفت چیزی بنویس که او مرا به سلطنت حسن اتفاق کردند و پس از من حسن پادشاه است قاضی محسر بنوشت نخست ملک او را بیعت کرد از آن پس حاضران یک یک او را بیعت کردند آنگاه به تخت مملکت بنشست و آن روز را به حکمرانی مشغول شد و بزرگان دولت را خلعت فاخر داد چون دیوان منقضی شد حسن نزد ملک قدیم درآمد و دست او را ببوسید. ملک قدیم به او گفت: ای حسن، در میان رعیت ادالت کن. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 431 کم برآمد گفت: ای ملکه جوان بخت، ملک قدیم به او گفت: ای حسن در میان رعیت ادالت کن و پرهیزگار باش پس از آن حسن برخواسته به قصر پدر بیامد در آنجا شادیها کردند و شکر خدای تعالی بهجا آوردند و پدرش او را به پرهیزگاری و مهربانی رعیت وسیت کرد و آن شب را به فرح و شادی بروز آوردند چون بامداد شد ملک حسن دوگانه به جای آورد آنگاه بیرون رفته به ایوان برنشست سپاهیان و خداوندان مناسب در پیش او حاضر شدند و او به حکمرانی مشغول شد و پیوسته حکومت میکرد تا دیوان منقضی شد و سپاهیان بازگشتند و خود برخواسته نزد ملک قدیم رفت. دید که او را بیماری سخت گشته. ملک چشم بگو و گفت ای حسن مرا عجل نزدیک گشته ترا و جفت تو را به پرهیزگاری و نیکوکاری وسیعت میکنم. از حیبت ملک دیان ترسان باش و بدان که خدای تعالی به عدل و احسان امر فرموده ملک حسن گفت آن و توعتن پس از آن ملک قدیم سه روز زنده بود پس از سه روز از این جهان درگذشت. او را تجهیز و تکفین کردند و تا چهل روز رسم ازاداری به جای آوردند و ملک حسن ابن وزیر در مملکت مستقل شد و رعیت به او شادمان گشت و پدرش او را وزیر بزرگ بود و دیرگاهی در بغداد پادشاهی کرد و از دختر ملک به سه فرزند نرینه مرزوق گشت که فرزندان او بعد از او وارث مملکت شدند و به ایش و نوش به سر بردند تا اینکه بر هم زننده لذات و پراکنده کننده ی جماعات بر ایشان بتاخت. منظه هست خدایی که جاودانه است، حکایت عجوز پرهیزگار و از جمله حکایات این است که مردی از حاجیان بر سر راه دیرگاهی بخفت. چون از خواب بیدار شد اثری از حاجیان نیافت. برخواست همی رفت تا راه گم کرد و به بیرون روان شد. از دور خیمه ای دید. بر در خیمه رفته عجوزی یافت که در نزد آن عجوز سگی خفته بود. پس به آن خیمه نزدیک شده به آن عجوزه سلام داد و از او تعام خواست. عجوزه گفت به این سهراشو و مارها سید کن تا من مارها برای تو بریان کنم. آن مرد گفت مرا جرأت سید کردن و خوردن مار نیست. عجوز گفت بیم مدار که من با تو می آیم و از آن مارها سید کنم. پس عجوز برخاست با او برفت و سگ از پیش ایشان روان شد. عجوز از مارها به قدر کفایت سید کرده و بریان ساخت. آن مرد حاجی گفته است چاره به جز خوردن مار بریان کرده ندیدم. از آن مارها بخوردم و تشنه شدم و از عجوز آب خواستم. عجوز به من گفت به نزد چشمه شو و از آن چشمه آب بنوش. من به سوی آن چشمه رفته آب او را تلخ یافتم ولی جز خوردن چاره ندیدم پس از آن به سوی عجوز بازگشتم و به او گفتم ای عجوز عجب از تو که در چنین مکانی جایی گرفته ای. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرسات لب از داستان فرو است چون شب چارست و سی دوم برامد گفت ای ملک جوان بخت آن مرد گفت ای عجوز عجب از تو که در شنین مکان مقام داری و تعام تو این گونه خوردنی هاست و تو را آب از این چشم تلخ است عجوز گفت مگر بلاد شما چگونه است؟ آن مرد گفت در بلاد ما خانه های وسیع و میوه های لذیذ و شیرین و آبهای های و خوردنی های خوش و گوشت های فربه و سایر چیزهای نیکو چندان است که جز بهش در جای دیگر یافت نمی شود عجوز گفت من اینها شنیدم ولاکن به من بگو آیا شما را سلطانی هست که به شما جور کند و اگر از یکی از شماها گناهی سرزند مال او را بگیرد و او را تلف کند و اگر بخواهد شما را از خانه خیشتن بیرون کند توانت کرد مرد حاجی به آن عجوزه گفت آری اینگونه چیزها اتفاق میافتد، اجوز گفت به خدا سوگن چون چون است آن تعام لطیف و آبهای های و میوه های لذیذ با آن ظلم مستتم زهر مزابیست کشنده و ما را عادت گرفتن به این گونه تعام ها تریاقیست زودمند. آیا نشنیده ای که بزرگترین نعمت ها بعد از اسلام صحت و امن است و این هم از ادالت سلطان روی زمین دست دهد و از حسن سیاست سلطان امن و امان آید. و سلاتین پیشین دوست می که ایشان را حیبتی باشد که رعیت آن را ببینند و از او بترزند ولاکن پادشاه این زمان را فرض است که برای او سیاست تمام و حیبت بزرگ باشد از آنکه مردمان این روزگار چون پیشینیان نیستند که اینها دل سخت و لجوج و خیانتکارند اگر خدا نکرده سلطان در میان ایشان ضعیف باشد و یا اینکه خداوند سیاست و حیبت نباشد شک نیست که بلاد خراب خواهد شد و در امسال گفتند چیزی که مضمون آن این است اگر پادشاه صد سال ستم کند بهتر از آن است که رعیت با یکدیگر یک روز ستمکاری کنند و هر وقت که رعیت ستمکاری پیش گیرند خدای تعالی سلطان جبار و ملک قهار بر ایشان مسلط کند جنان که در اخبار وارد جدا است که حجاج بن یوسف روزی از روزها لوحی پدید آورد که در آن لوه نوشته بودند که پرهیزگار باش و بندگان خدا را ستم کن. چون حجاج لوح بخاند به منبر فراز رفت و او بسی فسیح بود آنگاه گفت ای خدای تعالی مرا به جهت اعمال شما به شما مسلط کرده چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون و 433 یوم برامد گفت حجاج گفت مرا به جهت اعمال شما به شما مسلط کرده. اگر من بمیرم شما به این اعمال زشت از جور و ستم خلاص نخواهید یافت. کسی از من ستم کارتر سلطان شما خواهد بود. که شاعر گفته یکی میرود دیگر آید به جای. جهان را نمانند بیکد خدای. حکایت کنیز بی نزیر و از جمله ها این است که در بغداد مردی بود خداوند رتبت و ثروت و او از بزرگان بازرگانان بود و روزی فراوان داشت ولی او را فرزندی نبود او را پیری روی داده و قدش خمیده گشت و حزن و اندوه او افزون شد و از آنکه او را وارثی نبود بیم داشت که مال او برود و نام او در جهان گم شود. پس دست تذر را به سوی خدای تعالی دراز کرد. روزها روزه گرفت و شبها بیدار بروز آورد و سالحان را زیارت کرد. خدای تعالی دعوت او را اجابت نمود و چند روزی از آن بگذشت که با یکی از زنان خود خلوت کرد و زن آبستن شد. چون ایام آبستنی به سر رسید پسر ماه منظری بزایید. به شکرانه ی او نوزور و صدقات بدادند و زنان بیوه و یتیمان را بپوشانیدند و در روز هفتم ولادت او را حسن نام نهادند. و به دایگان سپردند تا آنکه که نشو نما کرد و قرآن مجید و فرایز اسلام و امور دین و خط و شعر و حساب و تیراندازی بیاموخت و آن پسر یگانه ی روزگار و بهترین اهل زمان بود. روی ملیح و زبانی فسیح داشت و او را تنی بود چون دیبای شوشتری و میانی چون حلقه انگشتری بدانسان که شاعر گفته حلقه زلف تو چون حلقه انگشتری است؟ هم توانی گر از آن حلقه کمر خواهی کرد. پس ابوالحسن روزی از روزها در پیش پدر نشسته بود. پدر به او گفت: ای فرزند، مرا عجل نزدیک شده و مرگ من در رسیده. جز لقای الهی آرزویی ندارم و از برای تو چندان مال گذاشتم که از برای پسران تو کفایت خواهد کرد. ولی تو پرهیزگار باش و پیروی هوا و هوس مکن. چند روزی بگذشت مرد بازرگان بیمار شد و بمرد پسرش او را تجهیز کرده به خاکش سپرد و به منزل بازگشته به ازا بنشست پس از چند روز یاران او آمده به او گفتند کسی که چون تو پسر دارد او نمرده و از آن نشستن از برای زنان و دختران خوب است و پیوسته این سخنان به او میگفتند تا اینکه او را به گرما ببردند و جامعه حزن و اندوه از برش برکندند چون قصه به دینجا رسید با آمداد شد و شهرساد لب از داستان فرو است.